0: Mijn mooier dan dit mooiste schilderij, ben jij, mijn lieveling, ben jij.
1: Eind augustus 1944 is het huis aan de Hilte Elf... Leger dan ooit. Vooral nu vader en zoon in de gevangenis zitten. Terwijl de koeien buiten lopen in de hitte... ontvangt Rietje een brief op briefpapier van de sigerhartsdienst. Hij is van haar man. Als ze 5000 gulden betalen, kan hij vrijkomen. Samen met de dominee gaat ze naar de boerenleenbank. En het lukt om het geld te krijgen...
2: Ik heb toen ik overeind ga maar er meteen ik gewoon. Ik zei mijn zoon dan. Nee, die gaan naar vlucht. Nee.
1: Geert zit al dagen vast als de Duitsers het geld ontvangen en hij de gevangenis mag verlaten. Hij wel.
2: Ik zei, dan geef ik 14.000 gulden. 14.000 gulden ik de. Nee, nee, ja, nee, die is niet tieners genoeg. Als het nee, zo in is. En zijn zoon niet. Nee, die is nog weg.
1: Je luistert naar De Hilte Elf. Een podcast over een vader die zichzelf kan redden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zijn zoon niet. En dat gegeven draagt hij de rest van zijn leven met zich mee.
3: Oké. Okay, uh, nou vandaag, uh, wat zijn we? 31 mei geloof ik hè?
0: 18 augustus 1986.
3: Zo. Rijksarchief um, Drenthe. We zijn vandaag, vandaag uh, 16 september 1987 in gesprek met de heer De Vries. Ketelaar. in Assen. In het kader van het project Drenthe. In oorlogsdienst.
1: We beginnen met het gesprek met. Nou, vraag te,
4: uh, en... Zou ik je iets willen vertellen over. de je vraag... jeugd, geboren, geboren in de 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 Geboren in de gemeente Gieten. gemeente Oosterland. In geboren. Geboren
0: op 6 juni. Het is zo'n wereld.
1: Na de oorlog is er lang gezwegen. Dat is op zich niet raar. Iedereen had zorgen. Iedereen had wel iemand verloren. We moesten door. Het land weer opbouwen en dit achter ons laten. En hoewel iedereen de oorlog mee had gemaakt... hadden we allemaal andere verhalen. Andere ervaringen. De een was een kampoverlevende, de ander onderduiker. De een zat in het verzet en de ander bij de NSB... Dit zwijgen duurde decennia en sommigen bleven stil, nog tot op de dag van vandaag. Soms kwamen de verhalen pas op het sterfbed, bij anderen kwam het eerder. En velen zullen zich nog het moment kunnen herinneren dat er begonnen werd met vertellen. De eerste keer dat ze hoorden wat hun familie echt had meegemaakt, toen in de oorlog. Wat pa of ma had beleefd, of opa en oma. ...als je de verhalen überhaupt al te horen kreeg.
0: De noem, de volledige noem dus, geboorte en de geboorte ploos.
2: Ik ben uh, <coughs> op Gitterveen geboren. In 1900, 1897, 9 september. En je noem is? Geert Nijboorn. Geert ja.
1: dit is het eerste wat wij hoorden van Geert Nijboer. Deze opname. Een stem van een oude man met een duidelijk Drens-Gronings accent.
2: Een logere school zeg maar. En later heb ik namelijk in de zat, maar ook in de school. hier
5: Ja, ja.
1: Hilde Boelema en ik, Marjolein Knol, vonden dit interview terug in het Drens archief. Daar liggen zo'n 50 interviews met Drenthe die de Tweede Wereldoorlog meemaakten. In die interviews zijn sinds kort openbaar. Vijf geïnterviewden vertellen over Meppel, twee over het dorpje Pijzen, negen over Assen. De meeste mensen die geïnterviewd werden, zaten in het verzet. Een klein deel van de mensen was lid van de NSB. Ik
4: zeg het uit, want dit komt er ook
1: We beluisterden deze interviews. We herkenden de bekende stemmen. De stemmen die vaker over hun Tweede Wereldoorlog-ervaringen vertelden in de media. We hoorden onbekende stemmen, onder meer van NSB'ers. We luisterden. En zo stuiten we op het verhaal van deze man uit Gita
5: Ja, dat. dat uh, nou ja, we hebben dat uit een soort van, ik zou maar zeggen, een, een jeugdige argeloosheid. zijn we daarmee aan de gang gegaan. Zo vanuit de historische op optie- dit. Jongens, dit moeten we vastleggen, want dat is natuurlijk hartstikke interessant.
1: De interviews werden gehouden in de jaren tachtig door onder andere Michiel Gerding. Uh,
5: en wij dachten van nou, het is natuurlijk ook wel goed om die andere kanten te horen. Dus we, we hebben ook actief geprobeerd om met NSB'ers in contact te komen. Had je bijvoorbeeld een contact, afspraak en dan werd er toch van tevoren afgebeld. Ja, nou, doen we het toch maar niet. En je kon gewoon merken dat er dus nog allerlei contacten waren... tussen NSB'ers, onderling, die dat aan elkaar zaten door te brieven... en zeggen we, ja, nee nou, daar gaan we niet aan meedoen. Terwijl we dat gewoon vanuit een puur historische belang, interesse... dat wilden doen, helemaal niet... niemand aan de paal wilde nagelen of zo. Dus ja, dat, uh, dat blijkt dus dan toch hoe, hoe moeilijk dat is. En dat merken we bij, die, bij, bij de, de Joodse nabestaanden ook, hoe... hoe, hoe hoe graag ze dan. Wij merken dat mensen niet eens weten dat ze een familie van elkaar zijn. Dan brengen wij ze in contact. He, dat, zo is er gezwegen. En dat is, ja, dat, dat is toch niet goed.
1: Hilde en ik willen meer te weten komen over de familie Nijboer. Maar we komen er al snel achter dat Geert en zijn kinderen ondertussen zijn overleden. We zoeken verder naar nabestaanden en komen via via in contact met de achterkleinzoon van Geert. Henk Nijboer heet hij. We sturen hem een e-mail waarin we uitleggen waar we mee bezig zijn en we vragen of we langs mogen komen. Dat mag. Henk is alleen behoorlijk druk. Hij blijkt Tweede Kamerlid te zijn. En dus zoeken we eerst meer uit over de omgeving waar de familie Nijboer woonde.
4: Nee, We
1: zijn op bezoek bij Jantje Moek. Ze woonde zeven kilometer van de familie Nijboer af, in het dorpje Gieten.
4: Ik was er zeven, acht, tien, elf, ja, ik ben jonger dan jij Je eh, bent in 1934? 34. Dus er werd eigenlijk nooit zoveel dan over de oorlog gesproken thuis. Maar ja, de oorlog blijft altijd als... Ja, altijd in je hoofd ja. ja.
1: Zeker twee uur zijn we met elkaar in gesprek. En ze vertelt ons van alles. Over hoe ze naar school ging en dat de dochters van NSB'ers als laatste gekozen werden met Gym. Over hoe bang ze was voor overvliegende vliegtuigen. Dat malle geluid vond ze griezelig. Maar de echt heftige verhalen blijven uit.
4: Ik ben heel beschermd opgegroeid, dus uh, niet al te ver van huis en zo. Want ik wilde overigens spelen met een meisje die dicht bij het station woonde. Maar dat wilden mijn ouders niet hebben, omdat daar wel eens uh, op de treinen werden geschoten. uh,
1: En toch, ondanks haar veilige opvoeding, is het ook voor Jantje Moek niet vanzelfsprekend om over de oorlog te vertellen... Heeft u later ook met uw ouders nog gesproken over hoe zij de oorlog hebben ervaren toen u zelf wat, wat ouder was? Was dat onderwerp?
4: Nee, van... nee, er werd heel weinig na de tijd uh, over gesproken. Ja, waarom, weet ik ook eigenlijk niet. Ik denk dat er in heel veel gezinnen dat gebeurde: dat er niet veel over gesproken werd. En
1: sprak u er maar... zelf over met vriendinnen? Ja, netjes... maar toch
4: ook niet veel. Ook heel weinig.
1: Dat wij er nu wel over praten roept nog steeds emoties op. Tijdens het gesprek vloeien regelmatig tranen, ook bij haar man.
4: Dus het blijft altijd nog, ik denk, zolang als onze generatie er is, altijd dat nog wordt aangeduid. Die was fout en die niet.
0: Voor de oorlog dacht ik toen. Uh... ...had men wel een, wel een, wel een, wel een, wel een ekel NSB NSB is, ...maar veranderde dat in de oorlog ook nog aardig. Volgens dat men dat...
2: Toen de oorlog was er in het
0: ja, NSB. Dus is... ja, ja, dus
1: eigenlijk... In het interview vertelt Geert over de jaren dertig. De crisisjaren. Toen werd de bond Landbouw en Maatschappij opgericht... ...die in 1940 overging in de NSB. Geert kan zich niet meer herinneren... ...waarom hij zich niet bij die club aansloot.
2: Ik kan niet begrijpen waarom dat geen lid wordt meer. Want het was zo slecht. Hè. Dat kan ik nog niet zeggen. Want er was helemaal geen NSB'ers of zo. Maar bij, ja. bij, mijn, mijn broer in Tudorne was groot voorstander van landbouw en maatschappij hoor. Ja. Die rook zich aan met landbouw en maatschappij, ze er nog kwijt.
0: Nee.
2: Ja. Vooral nou, allemaal landbouw en maatschappij.
0: Maar u hebt, raak in de landbouwmaatschappij als zo nog
2: zag u niks, geen verkeerds. Niks zo. Was toen, dacht ik, hey, niks, in verkeerds. Ja, ik was dat. Ja. Het was ook, net als u zei, het
0: was een
5: echt een Je kunt regelrecht de parallel trekken met de boerenprotest van een paar weken geleden.
1: Dit zegt Michiel Gerding, die we in het begin ook al hoorden. Hij is historicus van Drenthe en snapt waar het standpunt van Geert Nijboer vandaan komt. Dat hij evengoed wel lid had kunnen zijn van de Landbouwmaatschappij.
5: Ze voelden zich miskend door de overheid met een zwalkend beleid. En he, ze vonden dat uh, de boer miskend werd en uh, dat hij beter verdiende. Nou, daar komt die beweging uit voor de Landbouwmaatschappij. Dat is gewoon een boerenorganisatie En die krijgt in korte tijd heel veel aanhang. Uh, en ze, omdat ze ook vonden dat de bestaande landbouworganisaties, zoals het DLG, niet voldoende voor ze deed.
1: Landbouw en maatschappij werd in 1933 opgericht in Drenthe uit onvrede over de economische toestanden in de landbouw. De prijs van akkerbouw en later ook veeteeltproducten verslechterde in de jaren 20. Het loonde niet tot nauwelijks om in die tijd boer te zijn.
5: Nou, dus dan op een gegeven moment, eh, al in het begin jaren dertig, eh, had dat een aanhang in Drenthe van zo'n 10.000 leden. En buiten Drenthe, Overijssel, op andere zandgebieden met name dan, ook nog zo'n 10.000. Dus dat was een enorme beweging.
1: En toen de NSB die landbouwidealen één op één overnam, groeide ook deze partij hard. In de gemeente Gieten stemde in 1935 bijna 18 op de NSB. In 1939 liep dit terug naar 9%. Maar Drenthe en ook Gieten bleef een sterk NSB-bolwerk.
5: Maar als je kijkt naar de NSB als organisatie. die krijgt in Drenthe geen deuk in een pakje boter. Zijn, we hebben, wij weten niet precies het ledental en zo, dat soort dingen. en hoe dat verspreid was. daar zijn geen gegevens over. Maar we weten wel dat we hebben tegengekomen brieven. Of, of opmerkingen vanuit het landelijke uh, organisatie dat uh, ja de, de in Drenthe geen, or, geen, geen partijorganisatie in de benen te uh, brengen was en ja, op een gegeven moment uh, nou ja, als het 800 leden was dan was het veel en dan verspreid over de hele provincie dus dat moet je echt met een korrel zout nemen maar je hebt natuurlijk leden en je hebt natuurlijk aanhang, hè.
1: Na de oorlog ontstond het imago van Drenthe als NSB-provincie. En dat was de reden voor onder andere Michiel Gerding om in de jaren 80 interviews te houden met mensen die de oorlog overleefd hadden. En een vraag was hoe groot dat verzet nou eigenlijk was in Drenthe. Ofwel, in hoeverre was Drenthe een NSB-bolwerk in de oorlog?
0: Uitbreken van de oorlog, wat weet je er nog van? Kan je er nog een de oorlog uitbreken? Niet
2: weet ik daar weet keek ook door die
1: door en boom. Terug naar Geert Nijboer. In zijn omgeving stond hij bekend als een verstandig man. Rustig en hij had altijd raad. Het was een vooraanstaand persoon, maar niet een boer die, zoals dat in Gieter zeggen, met de duimen achter het vest liep. Hij was aanspreekbaar voor iedereen.
0: En hoeveel kinderen had u?
1: Geert en zijn vrouw Grietje hadden vijf kinderen. Oh, de
0: kinderen. Nomen de kinderen, ja.
1: Harm, Hendrik en. Uh, en Jan. Jan. Tochter Lammy en Piet.
0: Ja, ja. En dan Harm, mij die al
2: Harm was, was de eerste.
1: Was ja. de oudste. Oh ja, ja.
2: Ja, en dan Hendrik.
1: Ja. ja. Wat weet je over jouw familie? En vooral over jouw opa?
3: Nou, ik weet, ik heb mijn opa goed gekend. uh...
1: Hendrik Nijboer, dat is de opa van Henk Nijboer. Het is ondertussen een paar weken later en ik ben op bezoek bij de achterkleinzoon van Geert.
3: Het was een hele lieve, uh, zorgzame opa die heel veel uh, met zijn handen deed. Dus heel veel kluste en heel veel in de tuin werkte en heel veel kookte als wij er waren. Uh, Mijn oma heeft mijn opa overleefd, dus die heb ik nog langer gekend. Die heeft uh, zelfs nog meegemaakt dat ik Kamerlid was en uh, is nog meegeweest op prinsesdag een keer met een hoedje. Dus ik heb ze goed gekend uh, en ik weet, uh, nou ja, in die die zin heb ik mijn opa en oma dus goed gekend... en weet ik ook wel wat van hun verleden. Uh, Maar specifiek over de oorlog uh, hebben ze heel beperkt verteld.
1: Eén keer, dat kan Henk zich nog herinneren, toen vertelde zijn opa wel over de oorlog... Henk was 12 jaar en zat in groep 8.
3: Maar dat weet ik nog goed. Dat heb ik hem toen gevraagd. Dat vond hij toen best moeilijk. Wat heeft hij toen wel gedaan. Ja, in korte zinnen. Uh, wat de oorlog was en wat dat betekende voor vrijheid. En dat dat uh, ja, heel erg was geweest. Maar wat hij, hoe die hij dat precies heeft verteld, weet ik niet meer. Ik weet alleen al dat ik een opa zag die dat best moeilijk vond om te doen. En ook heel belangrijk.
1: Henk en ik zijn bijna een kwartier in gesprek als ik hem vraag naar het interview van zijn overgrootvader met het Drents Archief. Het interview waarom we deze podcast zijn begonnen... en de reden waarom we dit interview nu met Henk houden. Wist je dat het Drents Archief interviews heeft gehouden... dat er interviews zijn met jouw opa en jouw overgrootvader?
3: Nee, ik ben wel benieuwd erna.
1: Op zich is dit natuurlijk niet gek. Er zitten twee generaties tussen Henk en zijn overgrootvader, dus heus niet elk detail zal zijn doorverteld. Als Geert überhaupt al met zijn kinderen deelde dat hij een interview had gegeven aan het Drents archief. Ik vraag Henk naar iets dat ons opviel toen we de interviews hoorden. Want de verhalen die Geert vertelt zijn af en toe best heftig. Alleen vertelt hij daarover met vrij weinig emotie. Bijna feitelijk.
3: Dat herken ik, ja. ja. Ik heb zelf ook wel eens gedacht, zit er onder van... Eh, de verschrikkingen tegen de Joden waren natuurlijk immens. Hè, dus mag je wel klagen over wat jou is uh, overkomen? Het is ook wel een beetje Gronings om je niet... Het is dan Drenthe, maar het Gronings-Drents. Mijn, o- mijn opa en oma spraken ook Gronings, mijn ouders spreken ook Gronings. Om niet... het te groot te maken, terwijl het natuurlijk wat gewone mensen ook is aangedaan in de, in de oorlog, en Joden zijn ook gewone mensen, maar wat, wat ook, ook niet-Joden is aangedaan, ook immens is. Dat je broer wordt vermoord in een oorlog is natuurlijk immens. Dat je in een strafkamp belandt en, en, en geen enkele vrijheid meer hebt, is natuurlijk een immens uh, gebeurtenis, waar ja, misschien te weinig plaats voor is gegeven, omdat... Uh, om dat leed ook te delen en ook, ja, ook de impact daarvan te, te accepteren.
1: Als ik Henk even laat vragen of hij weet... wat zijn overgrootvader nou precies heeft gedaan in de oorlog... kan Henk daar niet goed antwoord op geven?
3: Mijn vader heeft wel verteld dat tijdens zijn jeugd... mijn opa er gewoon niet over sprak. Er werd gewoon niet gesproken over de verschrikking in de oorlog. En ik denk dat hij het verdrongen heeft. En, en, en ja... Ja, dat zo, zo gaan sommige mensen om met, uh, met uh, trauma's. Hè? Je hebt er natuurlijk een, houdt er een trauma aan over. Ik weet natuurlijk dat zijn kinderen... Hè, dat, die, dat, uh, dat een deel moesten inderdaad uh, verplicht werken... hebben dat niet gedaan, niet gewild, zijn ondergedoken. Uh, en één kwam niet weer terug.
1: En dan ontstaat er een beetje een gekke situatie. Want... Hilde en ik zochten al best wel veel uit over de familie Nijboer. We hoorden meermaals het interview met zijn overgrootvader. We doken in de archieven en lazen boeken over de gemeente Gieten in de Tweede Wereldoorlog. Met andere woorden, ik kom erachter dat ik Henk meer weet te vertellen over zijn familie dan hij mij. Jee, yeah. ik vind het een heel raar gevoel. Dat ik... Het voelt heel, ik. heel ja. raar. Het lijkt me ook, ja, het lijkt me eigenlijk heel uh, gek. Ik begin wat te hakkelen. Ik weeg mijn woorden en ik vraag of ik wel de juiste persoon ben om Henk deze informatie te vertellen. Ik weet ook niet of ik de juiste wel de persoon moet zijn om jou dat te vertellen. Henk haalt zijn schouders op en zegt heel nuchter:
3: "Nou, ik zou zeggen, vertel het."
0: Het was zo vreemd dat wat ik zag. Ik was weer in mijn kinderland. En wie ik joren missen moest, die speelden in het zomerszand. De tijd bewoog zich in lus. En boog zich naar de jongste dag. Het was zo woord. En op het water schreef het locht die ene naam. Het werd niet vroeger en niet langer. Ik steun me bij dat stille raam. Dat overal de tranen lukt. Als regen slikkend aan de steen. Van heur die al heel lang verdwenen waren. Maar nog altijd.
1: In de volgende aflevering horen we hoe de familie meemaakt dat de oorlog begint.
0: De brug is de lucht in Vleuggen, riep hij. En de stukken vliegen mee om de oren.
1: En ontmoeten we Albert Kupers, de voormalige buurjongen van de familie Nijboer.
5: Nog rijden ook naar de Hilde, waar wij eerder gewoond hebben.